0: Togad marietonā atbalstīsim radiostacijas izveidi Libānā.
1: Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikts ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdnes un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, darbie radio klausītāji. Šis ir atkal raidījums mīlēt citus, studijā esmu Esaigās Brigmanis, un kā jau jūs varbūt esiet pamanījuši, jau es arī šodien studijā esmu viens pats, un es dalīšos atkal savās pārdomās par kādu tekstu, un es dalīšos pārdomās, par tekstu, kā tieši mani uzrunāja, kādas pārdomas, ar, varbūt arī kādas izjautas manī rada pāvēsta teiktais svētdienā, 25. aprīlī, uzrunājot no līdz pils loga uz lūkšanu debesu karalienē, Un sapulcējušos ticīgos, kuri bija sapulcējušies Svētā Pētera laukumā. Un es atkal vēlos atgādināt, ka tās varam saukt to pat par tādām manām uh, izjūtām subjek, uh, subjektīvajām uh, pārdomām. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tas, kā to redzu es. Un uh, Es arī vēlos atgādināt, ka kādreiz par vienu un to pašu tekstu, un tas ir pilnīgi normāli, ja mums kādreiz par vienu un to pašu tekstu viens un tas pats teksts var mums izsaukt dažādas emocijas, dažādas pārdomas, mūsos kaut ko pamodināt, jo Dievs uz mums runā caur daudzām lietām, gan caur dābud, caur to, kas mums ir apkārt, caur mūsu visām mūsu maņām, Tekstiem, un tie var būt gan sveto rakstu teksti, tie var būt kaut kas, ko kaut cilvēks mums stāsta, tas var būt arī kāda garīgās kārtas pārstāvja, kāda no kloster kāda kloster māsaka, kāds kloster brālis, kāds garīdznieks, vai arī kā šajā gadījumā pāvests. Un tad Vēlos atgādināt vēlreiz, ja, ka tas ir tas, kas uzrunā tieši mani, ar ko, ko es dalos, un uh, arī to, kad uh, ir jāsaprot to, ka Mēs ir pilnīgi normāli, un, un es domāju, tas arī ir labi, ja kaut kas mūs uzrunā un mums notiek iekšā kaut kādas kustības atbilstoši mūsu laika, mūsu šī brīža situācijai. Tā ir situācija, kurā mēs atrodamies, kurā, mēs atrodamies, mēs, kurā atrodas cilvēki mūs apkārt. Un, un, un arī tas ir viens no iemesliem, ka kāpēc mēs kādreiz varam uztvert vienu un, vien un to pašu tekstu, mēs uztveram dažādi, un tās lietas tajās ir jāieklausās, tātad viena puse ir šī intelektuālā puse, kurā mēs, protams, redzam mācību, mēs arī redzam tekstu, mēs redzam, ko pāvest uz ko mums aicina, kurā mēs nonākam pie kaut kāda vienota secinājuma, tā ir tā intelektuālā puse, bet šī mūsu sirds puse ir tā, tā puse, kas, ir, kas sasaucās ar mūsu iekšējo pasauli, tā mums dod katram atsevišķi, var sniegt dažādas atbildes, var radīt dažādus atšķirīgus jautājumus, un es domāju, ka tas ir arī ļoti skaisti un ļoti labi, ja mēs varam šādā veidā, Mm. Šādā veidā esam atvērti uz tām uh, kustībām, kas ir mūsos uh, klausoties vai lasot kādu tekstu. Un tā, tad es atgiežoties pie pāvesta teiktā pāvests runā par labo ganu, kurš katru no mums aizstāv, kurš katru no mums pazīst un mīl. Un... Svētais, atvainojiet, pāvests runā par labo ganu un labā gana pretstats ir algācis tātad labais gans, Jēzus un, un, un labā gana pretstats ir algāzis, kuram nerūpā āvis, jo tās viņam nepieder. Algāzis dara šo darbu tikai pēļņas dēļ, kad nāk vilks, viņš tās pamet un bēga brojām. Un es domāju, šeit arī ir ļoti labi ieklausīties un mēģināt arī ieklausīties sevī, kas mums, kas mums katram ir Algāzis un ka, katrs, kas mums katram ir labais gans. Un man šeit uzreiz nāka prātā salīdzinājums tiešām ar cilvēku attiecībām un, teiksim, laulāto attiecības. Tātad attiecības starp laulātajiem, attiecības starp vecākiem un bērniem. Un cik ļoti bieži varbūt mēs esam ievainoti no tā, ka mūsu savstarpējās attiecībās nav kaut kas tas bijis ka, ka no tā, kas kāda ir attieksme labajam ganam. Jo no vienas puses mēs apzināmies, es varu teikt par sevi, es apzinos šo labā gana tēlu, man nāk prātā arī šie attēli, kur ir Jēzus, Jēzus ar jēru uz pleciem, Jēzus, kurš dodās meklēt nomaldījušos avi. Man ir šis tēls vienmēr stāv acu priekšā, tas ir pirmais, kas varbūt arī visvairāk izplatītais, bet kaut kādā veidā, kā tas jau ir vizualizēts, ir dažādos mākslas darbos, tas ir tas, ko es redzu savā acu priekšā. Bet tani pašā laikā es arī uzdodu sev jautājumu, Cik, cik autentiski es redzu šo labo ganu, kas šis labais gans ir tieši man, un vai gadījumā tas nav tā, kā es minēju, tas ir tikai kāds tēls, kāds... Jā, ļoti skaists tēls, ļoti brīnišķīgi uzgleznots atēlots, kas varbūt iekļauts kādā arī skaistā ainavā. bet varbūt tas ir kaut kas, ko es apzinos intelektuāli, bet arī pašā laikā man ir grūti to attiecināt, Uz sevi grūti attiecināt, ka es esmu, ka es piederu šie pie šī ganām pulka. Varbūt es intelektuāli, es ar prātu saprotu, es ar prātu varu izskaidrot un ļoti pareizi izskaidrot, ka Jēzus ir labais gans, kurš mīl arī mani, bet ko es izjūtu pats, vai es izjūtu ka labājs gans, ka es šim labajam ganām esmu svarīgs. Un vai es arī izjūtu to, ka es, jā, es esmu mīlēts, ka es esmu šī šī ganāmpulka sastāvdaļa un ka šis labais gans mīl mani ka šis labais gans mīl tieši mani, ka es piederu pie šīs mīlestības. Tātad, lūk, ir vieta, kur kam pārdomāt, vai es sajūtos Jēzus mīlēts. Es
2: Es esmu tā dzīvē, kuru dzīvot. Es esmu tā sprieks, kurā dalītījās. Es esmu tā maize, Es esmu tā āstīns, kuru dzērt. Es esmu tā patiesībā, kuru Esmu tās mījārs, kuru jādot,
0: Jēzus ir
1: līdz. Tātad vai es tiešām jūtos kā tas, kuru labais gans pazīst un mīl. Un pārvēst šeit šajā tekstā savā uzrunā piemīna divas lietas. Viņš runā par aizstāvēšanu un pazīšanu. Tātad, lūk, ka, e, kā saka pāvēsts, šeit arī citās no pāvēsta. aizstāvēšana ir pirmais aspekts, kas raksturo Jēzu labo ganu. Otrais aspekts ir pazīšana. Jēzus, <coughs> atvainot, Jēzus e, labais gans pazīst savu savis, un e, Pāvests arī atzina, cik, cik jauki ir konstat, konstatēt to, ka Jēzus pazīst katru no mums, ka viņa priekšā mēs neesam anonīmi, ka viņš zina mūsu vārdu, viņam mēs neesam masa vai pūlis, mēs esam vienreizējas personas, katrs ar savu dzīves stāstu, kas viņam ir zināms, un katram no mums ir sava vērtība. Un šeit man uzreiz uzrunā šis vārds. Protams, uzrunā šis vārds un arī pāvesto ir uzsvērs aizstāvēšana. Un es domāju, ka šeit arī ir vērts mums ieklausīties sevī, un, un arī padomāt, ko mums nozīmē tas, ka labais gans, Jēzus, ir tas, kas mūs aizstāv. Jo pāvests arī runā par to, ka Jēzus, Jēzus, kurš ir īsts gans, vienmēr mūs aizstāv, mums daudzreiz atrodoties, Tau, mums Jēzus ir īsts gans, vienmēr mūs aizstāv, un mums, daudzreiz atrodoties bīstamās situācijās, mūs glābji. Es domāju, ka mēs varam arī atcerēties, un katram no mums ir dzīvē bijušas situācijas, kur mēs tiešām esam bijuši kādā kritiskā situācijā nonākuši, un... Šķiet, ka tikai brīnums, tas ir brīnums, kas mūs ir glābis. Un tas viss pat tā racionālo prātu mēs varam izskaidrot un atrastam izskaidrojumu, bet kā mēs atceramies, tad Dievs jau pamatā lielāko tiesu darbojās caur tīri racionālām lietām, kas ir šeit sastopamas viņa paša radītajā pasaulē. Un es domāju, ka mēs varam daudz un daudz reizes atcerēties to, cik, cik mēs esam bieži glābti un aizstāvēti smagās un bīstamās situācijās. Bet kā ir ar to apziņu, Kā aizstāvēšana ir pirmais aspekts, kas raksturo Jēzu? Vai es tam ticu? Un lūk, šeit, es domāju, arī ir vērts atgriezties savā pagātnē, un ja tiešām mums ir problēmas, Noticēt. Un mēs atkal, es varu teikt, ar prātu mēs apzināmies, ka droši vien Jēzus ir tur kaut kur, un viņš mūs aizstāv, bet vienmēr paliek tas, ei nu, sazini. Ir kaut kāda šauba, šaubu pazīme, kāds šaubu asniņš lielāks vai mazāks, kas mūs vien, vienmēr var. Uzrunāt un kas var mums ņudināt iekšā mūsu ticību, kas var mums uh, radīt šābas, vai tiešām Jēzus ir tas, kurš mūs aizstāv. Vai sajūta aizstāvību? Un vai es esmu kādreiz sajūtais aizstāvību savā ģimenē, kad es esmu bijis bērns, kad es esmu bijis maziņš? Kad man vajadzēja, vajadzēja aizstāvību kādos konfliktos, konfliktos ar cilvēkiem, ar vienaudžiem, ar pedagogiem, kad man kāds nodarīja pāri. Vai es esmu sajūtis aizstāvību un atbalstu no tiem cilvēkiem, kas man bija apkārt no, no saviem vecākiem, no ģimenes, no pedagogiem? Un gal galā, vai daudziem no mums varbūt nav bijusi pat ģimene, varbūt mēs esam auguši nepilnā ģimenē vai, vai vispār bez vecākie. tad vai mēs esam piedzīvojuši to aizstāvību, ko Dievs vēlās, lai saņēma katrs bērns? Un varbūt šī ir, tā situācija, ir tās situācijas, kad mēs neesam to saņēmuši, un līdz ar to mums arī rodas šaubas par pašu Dievu. Jo Dievs, šeit viņš ir tiek minēts kā labais gans, bet viņš ir tiek asociēts arī kā tēvs, kā, kā mīlošais tēvs, vai mēs noticam šai, šai mīlestībai, Varbūt aizstāvēšanas, pēc, aizstāvēšanas vietā mēs esam saņēmuši noraidījumu un vēl vairāk pāridarījumus. Un tas varbūt ir arī ietekmējis ja mūsu skatījumu uz Dievu. Tātad vai es ticu tam, ka Jēzus ir šis labais gans, kas mani aizstāv, Vai es ticu, ka ir tas aspekts, kas raksturo Jēzu? Un to mēs varam tātad ieklausīties sevī. Vai mēs tam ticam? Un ja neticam, kas ir tas, kas traucē mums apzināties to, ka Jēzus ir tas, kas mūs vēlās aizstāvēt? ka Jēzus ir tas, kurš mūs aizstāv. Un tad mēs tiešām varam lūgties, lai Jēzus ienāk šajā situācijā. Un lai viņš parāda mums savu klātbūtni arī tajās vismagākajos brīžos, kur mēs neesam. varbūt sajūtuši to aizstāvību no tiem cilvēkiem, kas mums kuriem pienāktos mūs aizstāvēt, viņi nav mūs bijuši blakus kā aizstāvji. Bet kāpēc tad mēs esam nodzīvojuši līdz šim laikam, līdz šim dienām? Kāpēc tad mēs, tie, kas esam šeit, es, kas esmu radio, un jūs, kas klausieties šo radio. esiet nodzīvojuši līdz šai dienai? varbūt tieši šajās smagākajos brīžos, kad mēs nesaņēmām to, ko mums pienāktos saņemt no cilvēkiem, Jēzus bija mūsu blakus un, un nesa mūs uz savām rokām. Otrais aspekts ir pazīšana, kā saka pāvēsts Francisks, tā tad Jēzus labais gans pazīst savu avis, un kā saka, viņa priekšā mēs neesam anonīmi, viņš zina mūsu vārdu, Viņam mēs neesam masa vai pūlis, mēs esam vienreizējies personas, katrs ar savu dzīves stāstu, kas viņam ir zināms, katram no mums ir savu vērtība. Un atkal mēs varam atgriezties pie manām attiecībām, pie manām attiecībām ar Jēzu, kas man ir. Vārdi, ko saka pāvests, ko man nozīmē tu, ka Jēzus pazīst mani. Ir ļoti labi apzināties, ka mēs neesam masa, arī kā pāvests saka, ka mēs neesam masa vai pūlis, jo, protams, ir ļoti viegli, Būt un tas ir pat savā veidā kārdinājums, būt kristietim, būt kristietim, kā piederēt, kas no vienas puses ir labi, kas ir ļoti labi, un, un, un pat ir sveitīgi, un labi, ka mēs jūtamies sajā kristiešu kopienā, kur mēs jūtamies kā savēja, bet no otras puses var būt arī kārdinājums ieslēgties kā tādā cietoksnī, neredzēt to, kas ir apkārt, kas ir, kas ir apkārt kas notiek pasaulē, neredzēt arī to, kas varbūt mums tik patīkams, ir kārdinājums ieslēgties savā cietoksnī un baidīties no kādām jaunām, bet labām vēsmām, kas var izmainīt mūsu domāšanu un kas patiesībā mūs, var mūsu pietuvināt Dievam. Tas Noslēgšanās, kas draud mums ar savā ziņās sintētisku garīgumu. Bet šeit es negribu runāt tik daudz par to, šķiet jau ir arī šeit runāts par to, bet šeit es gribu pievērsties tam, ka Jēzus pazīst tieši mani. Un es domāju, ka nepavēlti pāvest piemin to, ka mēs neesam masa, un lai gan mēs esam aicināti būt brāļi un māsas Kristū mēs esam aicināti, un arī šajā Covid laikā ilgojamies satikties, un kā jau es teicu, tas ir ļoti brīnišķīgi, un ļoti jauki, un tā ir ļoti, ļoti liela svētība, ka mums ir iespēja šeit bagātināties, satiekoties un, un vienamotu stiprināt. Bet tādī pašā laikā, Es esmu vienreizēja persona ar savu dzīves stāstu. Un te atkal ir vērts ieklausīties, kas man pašam, ko man pašam nozīmē tas, ka Jēzus mani pazīst, un ko vispār nozīmē pazīt. Ja mēs atgriežamies pie pirmā aspekta, ko runāja pāvests šo aizstāvēšanu, tad katrā ziņā aizstāvēšaniet kopā ar mīlēšanu. Jēzus mūs aizstāv tāpēc, ka viņš mūs mīl, bet ko nozīmē pazīt. Pāvests jau runā par to tālāk, ka Jēzus zina, kas noteikti mūsu sirdī. Bet... Tagad es vēlos pieskarties tam tādiem gadījumiem, ka bieži vien var gadīties, ka pazīšana, mūsu izpratne par pazīšanu, skatoties tādā kristīgas mīlestības izpratnē, var būt nepilnīga. Un kādas ienāk mūsu domas prātā, tad, kad mēs uh, dzirdam, ka Jēzus mūs pazīst? Vai mums gadījumā nav bailes? Vai mums gadījumā nav vēlēšanās būt uh, ļoti labiem izpildīgiem? Un vai tas mūs uh, nedzen kādreiz kādās kalpošanās vai kādās rīcībās, kas mūs pašus no guri Vai mēs galu galā nejūtam bailes tad kad mēs dzirdam, ka Jēzus mūs pazīst? Un es domāju, ka šeit ir atkal ir vērts paskatīties un sevišķi jau mūsu agrākās bērnības pieredze bērnība ģimene skolas gadi. Vai es esmu mājās ģimenē, no kāda pieaugušā cilvēka bijis uzklausīts? Vai es esmu saņēmis arī uzmundrinājumu? Kā arī iepriekš jau minēja, tas arī varētu sa saiet kopā ar šo aizstāvēšanu, vai es esmu bijis arī kādreiz saņēmis mierinājumu no pieaugušajiem. Vai es esmu dalījies, vai man ir bijis iespēja dalīties ar savām izjūtām? Varbūt ar tādām jūtām, ar kaut ko tādu, ko mums būtu pat bailu un teikt citiem, bet vai mums ir bijis ģimenei iespēja izrunāt kaut ko tādu. Vai varbūt, vai varbūt es esmu bijis atstumts, neuzklausīts un pat norāds par to, ko es jūtu. Tā tad vai es esmu jūties, vajadzīgs uzklausīt vai manas vēlmes, un mana būtnība, būtnība, manas dziļākās vēlmes, manas jūtas, mani dzīves sapņi aicinājumi ir bijuši uzklausīti, un vai tiešām es esmu bijis uzklausīts, vai man ir es esmu saņēmis atbalstu. Tātad, lūk, es domāju, ka Šeit arī ir vērts ieklausīties un padomāt, ja gadījumā tiešām ir bail no Dieva, bail no Jēzus, bail e, iedomājoties par to, kā Jēzus mani pazīst. Ja man rodās bailes un vēlēšanās kaut ko, kaut ko paslēpt no viņa, vai es esmu saņēmis? to uzklausīšanu, kas mums pienākās katram un atkal, ko, ko es gribētu teikt, tā Dievs mums ir visus radījis, lai mēs tiktu mīlētu un mēs varētu dalīties tālāk ar mīlestību. Vai man ir bijusi kādreiz iespēja saņemt šo pazīšanu, kas nozīmē arī to, ka cilvēks ir interesēts, ka otrs ir interesēts manī. Ne tikai tajā, kāds es ārēji esmu, ko es viņam varu sniegt, bet, kad viņš ir tiešām pa īstam, grib mani iepazīt, iepazīt manas dziļākās vēlmes manu iekšējo pasauli un tad būt blakus man šajās dzīves situācijās, kad tas manis vairāk ir nepieciešams. Un es domāju, ka tad mēs varam arī padomāt par to, kā ir ar Jēzu. Ja mēs paskatāmies svētajos rakstos, tad mēs redzam, ka Jēzus jautā cilvēkiem, Jēzus jautā cilvēkiem par viņu vēlmēm. Ko tu vēlies? Ko tu vēlies, lai es tevi daru? Tad. Jēzus ir ieinteresēts, Jēzus ir ieinteresēts otrā cilvēkā, Jēzus ir ieinteresēts otra cilvēka vēlmēs, Jēzus vēlās būt blakus. Jēzus, labais gans, pazīst mani. Un, kā pirms iepriekš, pirms muzikālās pauzes, es, es runāju par to, cik ļoti, ļoti svarīgi ir ieklausīties sevī, kas man nozīmē, ko man nozīmē, un kādas izjūtas mani izraisa tas, ka Jēzus mani pazīst, un... Ja es sajūtu kaut kādas bailes, ja man tas ir arī kaut kas abstrakts, tad paskatīties arī. Vai es esmu kādreiz, neesmu piedzīvojis norēdījumu, vai es esmu bijis uzklausīts, vai es esmu bijis respektēts, vai ir respektētā mana iekšējā pasaulē, vai esmu respektēts, mīlēts, tas, es esmu. Un šeit ir tālāk arī, ko pāvests runā, pāvests saka, tikai Jēzus zina, kas notiek mūsu sirdī, viņš pazīst mūsu kārdinājumus un mūsu visapslēptākās sajūtas. Jēzus pazīst mūsu labās puses, mūsu trūkumus, un vienmēr ir gatavs par mums parūpēties, lai sava žēlsardības pārpilnībā dziedētu mūsu kļūdu radītās rētas. Un lūk, ja es esmu bijis kādreiz noraidīts, pat kādās nevainīgās lietās, kādā savā aicinājumā. Es esmu vienkārši bijis noniecināts, tad, kur nu vēl parunāt, atklāt savas kļūdas. Mums ir baznīcā, protams, mums baznīcā ir grēksūdzes sakraments, Mums ir šāda brīnišķīga iespēja, bet es domāju, būtu arī, ja šeit būtu kāds priesteris, varbūt arī varētu vairāk pastāstīt par to. De, ļoti bieži mēs atgriežamies pie tiem pašiem grekiem, pie, pie tām pašām kustībām, mēs iekrītam vienās un tajās pašās lietās. Tātad varbūt ir jodomā kādreiz arī par to, ka kaut kas nav mums pilnībā dziedināts. Bet atkal vēlreiz atgiežos pie šiem pāvēstu vārdiem, tikai Jēzus zina, kas notiek mūsu sirdī un viņš pazīst mūsu kārdinājumus. Tad viņš pazīst visu mūsu visu apslēptākās jūtas un ir gatavs par mums parūpēties, lai dziedētu mūsu kļūdu radītās Rētas. Un es domāju, ka šeit arī ļoti labi parādās, ko nozīmē šī pilnīgā mīlestība. Man nāk uzreiz prātā laulības dzīve, jo tie, kas tiek aicināti, kas sajūta aicinājumu uz laulību, tad tur, Ir arī viena no tādām būtiskām lietām, ka pieņemt otru cilvēku gan ar visām viņa labajām, gan tik labajām pusēm, kas mūs kādreiz arī otrā var nepatikt. Un jo mēs patiesībā, jā, arī mēs paskatāmies, ka Jēzus savas rētas rādīja, tad mēs arī varam savas rētas, mēs varam dziedināt viņas tikai tad, ja mēs apzināmies un, un rādam. Un šeit varbūt nav tik svarīgi, vai mēs tās rētas rādām caur kādu priesteri, caur kādu garīgu vadītāju, caur kādu psihoterapeitu. Mēs šīs rētas varam varbūt arī parādīt savās lūkšanās kaut šajā brīdī, kaut šajā nākamajā stundā, kad mums ir iespējams parādīt pašam jēzumu. Mēs varam nokristus ceļiem un parādīt un pateikt, Jēzu, lūk, šī ir rēta, kas man sāp, kaut kas manī sāp. Jo viņš ir tas, kas mūs uzklausa. Un viņš mūs pazīst. Un pazīt un mīlēt jau būtībā nozīmē to, ka es mīlu šo personu, ar to, kas viņā ir, ar to, ar ko viņš nāk pie manis, ar to, ar ko Dievs ir ļāvis man viņu savā ceļā satikt. Un tā arī ir šī pilnīgā Jēzus mīlestība. Un atkal, ja mēs paskatītos arī svētījos rakstos, mēs ļoti, ļoti maz praktiski neredzam, kur Jēzus ar nosodīmu vēstos pret grēcinieku, pret ievainoto cilvēku. Bet Jēzus ar ļoti skarbiem vārdiem vērsās pret tiem, kuriem bija vara un kuri ārēji šita ļoti pareizi un kuri ārēji sludināja, Ļoti pareizas lietas. Tā tad, lūk, šeit ir labais gans, kurš pazīst mūs, pazīst mani, un kurš pazīst mani ar visām lietām, kas manī ir gan ar labajām, gan arī ar maniem trūkumiem. Kurus es varu nolikt jēdzes priekšā, ja viņu manos trūkumos, manos grēkos, manos ievainojumos, un lai viņš mani dziedina un atbrīvo. Tagad vēlos pievērsties tam ko pāvests runā savas uzrunas noslēgumā un pāvests runā par to ka bez tiem, kuri iet uz baznīcu, ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuri to dara tikai īpašos gadījumos vai nedara nekad. Un tā ir lielākā daļa. Taču tas nenozīmē, ka viņi nav Dieva bērni, sacī svētais tēvs. Tēvs uztīts visus jēzumu labajam ganam, kurš tādu par visiem man savu dzīvību. Un pāvests, pāvests būtībā aicina mums turpināt šo Kristus misiju. Bet lasot un arī klausoties šos Pāvesta vārdus man ienāca prātā kādā nesena saruna, kur celēks teica tā. Ņemot vairāk visas šīs situācijas, gan to, kas ir vērsts pret baznīcu, dažādas, un informācijas ir ļoti daudz, ir dažādas kampaņas pret pašu baznīcu, bet ir arī iekšā baznīcā paši skandāli. Un lūk, un visās šajās vētrās, un arī pašu, arī pašu kristiešu pārkāpumos, tad cilvēks teica tā, kad, lūk, pateicoties Tikai pateicoties tiem cilvēkiem, kuri tiešām ir izrādījuši tuvāk mīlestību un kurā savu dzīvi liecina, ka var dzīvot šādā evaģieliskā garā un arī pateicoties tam, ko dara pāvests, cilvēks turās baznīcā, viņš darbojās aktīvi apmeklēs vētās mises un arī, kur vajag savu kalpojumu. Tātad, Lūk, bet, bet tik ļoti daudz ir bijuši arī šie ievainojumi gan, būtībā jā, no šiem pārkāpumiem, ko ir izdarījuši paši kristieši no šiem skandāliem. Un šeit man nāk prātā, ko man savu laiku teica tēvs Antonis Smelters, kur es arī uzskatu par vienu no tādiem saviem pirmajiem garīgajiem tēviem, kurš man bija kā tāds garīgs pavadītājs savā laikā, kad es pie viņa gāju runāt arī par tām savām lietām, ko es redzēju mūsu... Apmēram mūsu sabiedrībā, arī kas notiek arī kristiešu starpā, tad viņš teica, tā, šī ir Grēcinieku baznīca. Mēs esam Grēcinieku baznīcā. Un arī šis cilvēks, ar ko es runāju, viņš arī teica, es apzinos, ka visa sabiedrība ir tāda. Visā sabiedrībā ir šie skandāli un pakāpumi. Tomēr šie cilvēki, tie cilvēki, kuri tuvāk mīlestībā, mīl viens otru, kalpo viens otram. Nē, ne, nenodod viens otr, kuri, kuri dzīvo saskaņā ar šo sirdsapziņu, ar to, ko, ar to, ko aicina Jēzus, ar to, kas aicina evaņģēlijas, pateicoties, tā mēs esam baznīcā. Un es domāju, ka šis ir viens tāds ļoti labs piemērs sekot tam. Uz ko arī aicina pāvests, ka pāvests arī runā par to, ka baznīca ir aicināta turpināt šo Kristus misiju. Ka patiesībā jau mums, man gribas te šeit pieminēt divas lietas. Viens – netiesāsim tos cilvēkus, kuri nenāk uz baznīcu, un mēs nezinām, kāpēc viņi ir attālinājušies no baznīcas, kāpēc viņi ir attālinājušies no ticības. Bet ko gan mēs varam darīt? Mēs varam noliekties pār viņiem. Un ar savu dzīvi, ar savu dzīvi, ar savu attieksmi vienam pret otru un arī pret citiem, arī pret viņiem, mēs varam viņus uzrunāt. Jo varbūt kādreiz ir tā, ka tikai mēs esam... Katrs no mums varbūt kādā brīdī pirmais cilvēks, kurš uzklausa šo cilvēku, kurš, kurš tiešām uzklausa ar cieņu, ar ieinteresētību, ar ieinteresētību viņā kā personā. Ar ieinteresētību, lai šim cilvēkam būtu labi. Un es domāju, ka tā ir tā vislabākā evaņģelizācija, kādu mēs varam sniegt pasaulē. Būt tādiem kā šis labais samarietis, kurš nejautās šiem cilvēkam, kas viņš ir, kas ir viņš pēc tautības, orientācijas, ticības, kurš, kuram ir svarīgi ieraudzīt to, ka šim cilvēkam sāp, ka viņš ir ievainots, ka pār viņu ir jānoliecās un viņam ir vajadzīga palīdzība. Būsim tādi, kā šis labais samarietis, būsim tādi, kā Jēzus, un, un sekosim šim pāvesta aicinājumam. Turpināsim Kristus iesākto to misiju šeit, tagad, te pat mūsu dzīvē, tur, kur Dievs mums ir ļāvis. Mīlestība un patiesība Mīlestība un patiesība Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību?